0: Olá a todos. Começa agora o programa Digital Arsenal comigo, Gabriel Dias, e o tema que vamos abordar é um dos mais pedidos pelo público: metaverso. E para me acompanhar aqui, eu tenho a presença do Bruno Oliveira, que é CMO da Edisplay, e o Fernando Antunes, consultor e professor. E aí, pessoal, Fernando, Bruno, como vão?
1: Muito bem, muito bem. Tudo ótimo, Gabriel. Tudo ótimo.
0: Obrigado por estar aqui com a gente. Ó, bem. Seja. Antes de começar, né, de fato a nossa discussão e Já vou falar aqui para o público que ele já deve ter escutado essa buzzword né? mas nessa conversa aqui de hoje a gente não vai discutir o que é de fato metaverso, mas sim o que vai ser impactado e o que precisa para de fato acontecer. Mas para colocar todo mundo na mesma página, preparei um textinho aqui, ó, tô, vou ler aqui. É, saiba que metaverso é um termo que se originou na ficção científica em 1992 na obra Snowcast de Neil Stephenson e foi explorado intensamente já em várias outras obras, como Matrix e até Jogador Número 1. A palavra vem da junção do prefixo grego, meta, que significa além, com o substantivo masculino, universo. E assim, ao pé da letra, metaverso significa além do universo. E temos a percepção aqui, já que o metaverso é uma junção do mundo físico e com o digital. Então, pronto. Essa aqui, já acho que todo mundo agora já tem uma noçãozinha do que é o metaverso. A gente já pode começar aqui, de fato, com o conteúdo. Bruno e Fernando, começando com uma provocação. Vocês acham que a gente já está vivendo o metaverso? Ele deve chegar daqui uns dois a cinco anos, ou é só um hype que vai ser facilmente ultrapassado daqui a
1: pouco com outra coisa. Boa. É, Começar aí, Fernando, ou.
2: Posso, não posso, posso falar um pouquinho aí, depois você complementa. Eu acho ah, que eu é boa, uma boa, excelente provocação, porque é, eu acho que isso baliza uma das principais é, discussões, especialmente. que o mundo dos negócios tem em relação às adoções de novas tecnologias e as coisas que vêm surgindo, né? Eu acho que definitivamente não é hype, tá? É, apesar de ainda não ser, obviamente, uma coisa mainstream. Então, eu acho que nesse nesse meio do caminho, não quer dizer que a gente vai estar pronto para ela daqui a dois, três, quatro ou cinco anos, não. Pelo contrário, a gente está pronto para participar desse desse movimento, vamos chamar assim. É já desde agora e já tem milhões de pessoas já fazendo isso no mundo inteiro agora é de fato não é uma não é uma hype às vezes é, é, é muito comum a gente perceber é, dos não entusiastas do do, do metaverso ou de profissionais que ainda de repente não estão tão envolvidos com novas tecnologias né utilizar né esse a, experiências anteriores como por exemplo foi do caso do second life né, que começou há 20 anos atrás, trazer à tona agora para tentar mostrar que isso não é novidade. Só que a gente percebe que existem uma série de mudanças comportamentais, tecnológicas, sociais, que demonstram que, a partir de agora, hoje né, o meta, o, metaversos, né, a gente fala o metaverso, mas hoje metaverso, eles não são necessariamente uma coisa que vai, uh, que vai ser uma hype com início, meio e fim, com um ciclo de vida de produto muito curto. Pelo contrário. Eu, eu encaro os metaversos como a tendência natural da evolução das relações sociais digitais, né? Então é, é, esse eu acho que é o caminho que a gente está perseguindo, enfim, entre todas as diferenças entre os metaversos que tem, né, Bruno? Muito bom, tudo bom.
1: É, eu acho que assim a, o, o metaverso ele tem toda a nova tecnologia consolidada, né? Na minha opinião, ela passa por aquele hype cycle, né, que a Gartner tem basicamente surge a nova tecnologia, ela tem um pico de expectativas completamente alucinadas. A gente viveu isso, por exemplo, com os NFTs. Né? Então, a foto de, de, um, de um macaco sendo vendido por alguns milhões. E depois você tem o vale da desilusão, que é quando as pessoas elas se desiludem com aquilo que a expectativa era tão inflada que vem a decepção. Mas a tecnologia tem que passar por isso, porque se ela passa por esse momento, ela entra no que eles chamam de platô da produtividade. Né? E quando você pega várias tecnologias, isso aconteceu a própria internet, aconteceu isso, né? Quando a gente teve a bolha do dot com lá em 2000, tem uma matéria icônica acho que do New York Times, se não me engano, falando, ah, uhum. é, seria a internet só um hype? É, as coisas estão começando a dar sinais, sim, talvez a internet não veio para ficar, e, né, e, e aí você falava assim de coisas, porque de fato, né? E até aquele cara que é um dos um dos bilionários americanos que é até do ele do daquele programa do Shark Tank lá deles, é o Mark Cuban, né? Ele ficou muito rico inicialmente com a bolha do Datcom, né? Ele tinha um negócio de streaming que hoje valeria nada, e aí ele, porra, vendeu e tal. Então, assim, existia um hype ali. E, e a tecnologia nova, a gente, como ser humano, a gente repete esse comportamento, né? E repete o comportamento, e às vezes ele vai ficar viável para ser mainstream, como o Fernando colocou, ou não, né? Então, por exemplo, né, a novela do Neil Stephenson, né, que é o Snow, Snow Crash, é de 92, a gente está falando de. O cara né, tem essa ideia lá atrás. Ele já fala de um hacker, ele já fala de tecnologia, ele já fala de um cara que tinha, tinha uma cabeça bem à frente ali, né? É, o Second Life é de 99. É, e, e aí você fala assim, ah, então se porque é velho hoje não vai dar... Não, na realidade, não, né? O que a gente tem que olhar com isso é que são coisas que as pessoas já estavam dispostas a fazer isso, já tinha uma tecnologia que viabilizava isso, só que era uma coisa de nicho, né? Eu estava no Second Life lá atrás e eu lembro de coisas assim que me marcaram. Por exemplo, eu fiz o test drive de um carro da, da Volkswagen. É, no jogo na né? época Volkswagen os caras em 2000 nada estavam olhando para isso né eu cheguei a na época eu tocava como DJ no, no mundo real né? vamos chamar assim eu eu consegui conectar lá o meu software que eu usava para tocar com a com o servidor do jogo e eu tocava nas baladas do jogo e ganhava, ganhava dinheiro real com isso porque tem o dinheiro do jogo que tem uma paridade com o dólar. Né? Então, as pessoas começam a ver valor nisso. Né? E aí você fala, ah, é muita loucura. Não é muita loucura. né? Quanto que se paga por uma fichinha do FIFA né, para jogar futebol? Quanto que eu pago para ter uma skin? quanto que, Então, Sim. O, o valor é o que as pessoas acham. Né? Então, eu acho que o, o metaverso ele, ele não é de hoje no conceito, mas a gente tem uma conjuntura social, tecnológica é, e cultural porque toda a tecnologia que explode, ela precisa estar muito bem alinhada com isso, completamente diferente da que a gente tinha 20 anos atrás. Né? As pessoas mais em casa, as pessoas em vários lugares, né? as pessoas vivendo em vários lugares, Você conversando estava né? conversando, é, as pessoas podem não saber se a gente não falar, né? mas eu estou com o fundo da display aqui, mas antes de ontem eu estava em São Paulo, que é onde é esse escritório, hoje eu estou no Rio, é, e, e, e eu fico fazendo isso várias vezes, isso é completamente viável hoje, não impacta em nada meu trabalho, muito pelo contrário, fica até mais produtivo, porque eu consigo mesclar é, atividades e, e, e jeitos de fazer essa atividade, é, né, então eu acho que é uma coisa que é, é a, a tecnologia agora, ela, ela permite que essa tecnologia dê certo, e se ela sobreviver, eu vejo assim, né, 19 anos, ah, então já era? Não, 19 anos, olha que loucura, o que, que sobrevive há 19 anos, uhum. né? Um pouco Não, eu, eu, eu tão efêmero. Ó, Bruno e Fernando, eu achei legal
0: vocês terem citado, por exemplo, o Second Live. Como eu disse, eu tenho uma, uma questão para falar sobre isso. No DigitalX Expo, é, eu estava conversando com um jornalista, inclusive eu admiro bastante ele, o Felipe Siani, né? Que é jornalista de tecnologia e tudo, mais, entusiasta, ele se diz entusiasta também. E a gente estava lá abordando, né, metaverso, igual eu fiz agora com vocês aí. Metaverse já existe, Metaverse já existe, estamos no metaverso. E a gente estava chegando numa conclusão, aí é uma visão nossa, uma visão minha mesmo. É... Muita gente fala do Second Life. Ah, o Metaverse já existe desde a época do Second Life. Mas é que tá Talvez essa não é a percepção do Metaverse. O Second Life era uma vida que a gente tinha no virtual. O Metaverso talvez, é algo, por exemplo, eu uso esse meu óculos aqui. O Metaverse é a junção do físico com o digital talvez o metaverso vai ser algo que eu vou estar com meu óculos andando na rua e eu vou poder comprar uma esquinha aqui para as pessoas que estão enxergando assim me verem com uma roupa virtual mas eu posso estar numa conversa numa mesa de bar e aí tá todo mundo aqui junto numa mesa só que a gente está compactando coisas no virtual também sabe eu acho que o metaverso ele é além do solo virtual segundos live talvez é um é um pouco ali a gente está comprando todo vivendo aquela segunda vida mas Acho que o metaverso é além disso. O metaverso é essa junção. O que vocês acham?
2: Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que essa é, essa é a tendência natural. Eu acho que são as duas coisas, assim, Gabriel. É, é, é a tendência natural a, da evolução da, da, das relações sociais é, digitais, né? Ou seja, também vai ser um, um ambiente onde as pessoas vão estabelecer suas relações sociais, tanto que a gente vê a principal empresa. Né, de, de redes sociais do mundo apostando quase todas as suas fichas em desenvolvimento de ambiente de, meta, de, de metaverso, o que para muitos eventualmente é conhecido como sinônimo de metaverso até pelo nome da própria empresa, mas não necessariamente é o único existente. Né? A gente pode até falar um pouco depois sobre interoperabilidade, e tudo mais, mas enfim, mas o, o ambiente que o Facebook criou, que a Meta está tá criando, ele é um ambiente, uh, um dos ambientes possíveis. Né, para você, as marcas estarem, para as pessoas estarem né, desenvolvendo qualquer tipo de experiência em metaverso. Então, acho que são os dois. E o que eu tenho percebido é que ah, não, não só as pessoas que fazem parte do universo, mas como também as marcas que estão ali presentes, elas tentam elaborar não só produtos, como também é, ações de marketing né, digital, ou seja, que reúnem efetivamente esses dois mundos. E, e algumas experiências já estão sendo desenvolvidas. Né? Eu, 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 como te falei um tempo atrás, eu estive né, alguns meses atrás no Metaverse Summit, que foi aqui no Station F, que é uma das maiores incubadoras é, de, de, de negócios do mundo, se não a maior, né? é, aqui em Paris, Sim. na França. E, e uma, das, uma das discussões foi justamente sobre o desenvolvimento de ações de marketing e estabelecimento de produtos uh, que reunissem eventualmente os dois mundos, né? E o mais interessante também foi ver dentro de uma mesa de discussões, por exemplo, o o, o é, pessoas já trabalhavam com o e-commerce que até 15, 20 anos atrás também era, era, era pensado né como algo 100% digital é, falando de e-commerce fosse como se fosse algo é, do mundo tangível é interessante. A quebra de paradigmas, ao longo do tempo, ela vai demonstrando como é que vai mudando também a percepção, o comportamento social e, consequentemente, também a forma como a gente faz negócio. Então, é... existem várias iniciativas desse tipo, como, por exemplo, no, no, no encerramento do, de um carrinho de um produto ah, tangível que é vendido no e-commerce, é oferecido como sugestão um NFT para se utilizar no metaverso, ou, às vezes, no metaverso tem algum... Uh, ou jogo, ou participação, ou festa, ou evento, Sim. ou uma coisa que, que existe. E Fernando, né, ganha um desconto numa conta de uma, loja online, de uma loja presencial física. Então, diga, Gabriel, desculpa.
0: E Fernando, eu vou pedir para você segurar um pouco, que a gente vai, ter um, vai chegar nesse ponto que a gente vai falar desses projetos, claro. tudo que está acontecendo no Metaverse. Você citou a meta, né? Eu confio ainda mais na Microsoft, acho que a Microsoft é uma das empresas também que está à frente assim, de projetos do, do, no metaverso, desenvolver tecnologias, mas e você, Bruno, para a gente fechar esse assunto aqui, esse metaverso é uma questão social, de, de físico, digital, a gente já está no metaverso, como é que você viu essa visão? É,
1: eu acho que a gente já vive é, vários metaversos que se comprovaram e funcionam, né? Então, quando a gente fala assim, mesmo Second Life, que é um mundo virtual, que tem características do mundo real, você tem avatares, você tem, né? Então, você tem várias características que compõem um universo além do universo real, né? que seria esse conceito, né? A gente tem um exemplo brasileiro, né? Os brasileiros são ótimos, é impressionante, assim. O é a gente pegou o GTA, né? A gente criou um mod do GTA, que é o GTA RP, ou Cidade Alta, um dos servidores de maior sucesso, e as pessoas vivem no mundo do GTA como se fosse a vida real. Tem cara que trabalha de Uber. Então o cara vai lá, ele faz a corrida. Você tem uma, Se você não segue as regras da comunidade, você é expulso pela comunidade. As pessoas, elas, se você se machuca, você tem que ir para o hospital, você tem que fazer uma voz de quem está com dor ali. Então, assim, é, o GTA RP é um... são pessoas vivendo role-playing, né? é um role-playing game, né? que é um... é um jogo de fase de conta. Isso existe desde que eu, minha infância né, jogava Dungeons and Dragons com meus amigos, rolando dado e trocando cartinha, mas com um pouco mais de tecnologia. Então, é, acho que a gente vai ter vários universos virtuais é, que, que se compartilham. Eu acho que essa a, essa aposta do, do Zuckerberg eu acho que é uma coisa legal e que eu acompanho porque eu, eu, eu acho interessante assim porque ele a, 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 a meta hoje né o, o antigo fe, o antigo Face ele ele não não era uma empresa de inovação nunca foi uma empresa de inovação tirando a primeira que foi né que transformou eles no resto foi uma empresa de aquisições que sempre fez muito boas aquisições. Né? Compraram o Instagram por um bilhão. O Instagram vale zilhões de bilhões. Hoje já retornou em mídia muito mais do que isso. Compraram o WhatsApp por alguns bilhões e conseguiram... É, e todo mundo... Pô, o Zuckerberg é maluco. O que, que ele vai fazer? É, como é que ele vai monetizar isso? E hoje é uma das principais ferramentas de conversational commerce, né? Que é, um, é um, um tipo de e-commerce por conversação. Então, eu acho que a gente já vive num metaverso. E a grande dificuldade que a gente tem para essa consolidação é você ter universos que sejam acessíveis e gerem algum valor para o grande bolo, né? Acho que a gente ainda tá na fase dos early adopters, mas você tem várias iniciativas, até como o Fernando citou, tem uma cerveja que eu compro todo ano, da, da Ambev, é uma das cervejarias que a Ambev comprou, tudo que sol toca, né, dele? E no ano passado, quando você comprava, você ganhava uma NFT da, da cerveja. Teve Campari Week agora, da, 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 de Grown Week da Campari, você ganhava também um NFT de um artista que te dava, você podia trocar por por perks, sabe? Então, uma coisinha ali no bar, é, um copo diferente. Então, você começa a ver NFTs até como ingresso para entrar em certos lugares, para fazer parte de certos clubes, né? Então, iniciativas assim surgindo. Então, eu acho que a gente já vive o um metaverso há muito tempo, né? Mas eu acho que, como fenômeno social de massa, como é a internet, ainda não mas a gente está caminhando de uma maneira bem acelerada para isso.
0: E tá aí, o NFT é, a gente teve todo aquele hype, né? Mas talvez é porque é uma tecnologia que está chegando ainda num ambiente assim de metaverso, ambiente que a gente está misturando com digital, vai ter uma, um valor bem maior mesmo. Hoje em dia, né? A gente tem essa discussão, beleza? entra aí no metaverso agora. Você não, você precisa de tecnologias para você estar tá acessando esse ambiente. Então quando tiver mais é, quando for para massa como você diz né mais pessoas estiverem utilizando tiver tecnologias que eu acredito que vai ser rápido né a tecnologia ela avança muito rápido você de 20 anos para cá o quanto que já evoluímos então por isso que provavelmente deve chegar de 5 10 anos aí essa a é, preços acessíveis todos esses materiais e aí a gente vai de fato tá todo mundo envolvido nesse ambiente e falando em tecnologias que que são integrantes aqui do metaverso a gente já citou o blockchain, né, os NFTs, é, citei o VR, um óculos de realidade virtual, e temos também, além dessa tecnologia, alguns projetos como The Sandbox ou saltball Tokens, que seria uma identidade das pessoas nesses ambientes. Como é que vocês podem ver essas tecnologias? Começando com, com o Fernando um pouco antes, ele falou, é, explicando que existem vários metaversos, o que é isso? Existem vários metaversos? E como é que esses projetos se unem, essas tecnologias entram dentro do metaverso?
2: Então, é, assim, tudo, tudo que você mencionou, é, é, é justamente, são, são tecnologias novas que foram desenvolvidas né, nos últimos anos, que, ah, que confirmam muito daquilo que a gente estava falando antes, né, da diferença, eventualmente, dos metaversos criados, sei lá, há, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, para o ambiente que a gente tem hoje. Isso desde os mais simples, desde a questão de conectividade, né, facilidade né, de uso de Get -Get Mobile. Uh, que a gente já tem já há, há muitos anos, mas que a época dos lançamentos das anteriores a gente não tinha. Então, fora isso, tecnologia blockchain, que é relativamente recente né? uh, do hiperrealismo, né? de realidade virtual e de, de coisas relacionadas à inteligência artificial também, como você mencionou. E, sim, de fato, não, 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 a, 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 as pessoas, de uma maneira geral, tendem a entender metaverso como se fosse uma coisa só. E, na verdade, existem vários metaversos, seja o metaverso da Web2 ou da Web3. Né? Os metaversos da Web2, em geral, quer dizer, em geral não, 100% deles têm uma a empresa controladora, né? independente da sua formação a, jurídica, econômica ou financeira, se ela tem coparticipação participação de outras pessoas, mas, enfim, mas existe uma entidade que ela é a controladora daquele, ali, daquele né? metaverso. Exatamente. Tem dono. Oi, desculpa. Tem, tem um dono, dono né? Bom, exatamente exatamente então como a gente já falou do Facebook Meta né Fortnite Roblox enfim e, 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 e diversos outros e os metaversos da Web 3 que são baseados em tecnologia blockchain aonde você tem ou é, uma uma organização não centralizada gerindo aquilo ou a própria comunidade é quem faz a gestão né da, daquele daquele metaverso e aí também tem vários outros exemplos como Central Antibox, Sandbox OpenSea e por aí vai a questão maior em, em relação a, a esses diferentes metaversos, como a gente vê, e é uma das principais discussões que eu tenho percebido dentro das comunidades nos últimos tempos, é como que desenvolve a interoperabilidade entre esses metaversos. Por quê? Porque as pessoas dentro dos metaversos elas têm propriedades, elas têm bens, né? seja, de repente, num jogo, uma determinada skin, uma arma, ou o que for, né? Dentro daquele, daquele, dentro daquele metaverso. E às vezes ela quer transportar esse bem né, para um outro metaverso diferente. Porque o bem, na verdade, especialmente nos metaversos Web3, o bem é dela, não está controlado por um dono, está controlado né, por ela, dentro da carteira dela, né, dentro, da carteira, dentro da carteira dela. Então, assim, é, é, é até engraçado, porque as principais startups que estão trabalhando com interoperabilidade, elas se auto-intitulam como. É, tem uma que chama que é como se fosse uma agência de viagens. Né? Então, é como se você entrasse, ele está desenvolvendo um mecanismo que você é, entra dentro dessa agência de viagem, pega um transporte para um outro metaverso e, com isso, leva a sua bagagem, né? que são os seus bens e tudo mais, e esses bens podem ser utilizados em todos os lugares. Então, acho que esse, esse do ponto de vista tecnológico, é uma das principais é, barreiras que, que tem que superar. Óbvio, dentro do hiperrealismo você tem uma infinidade de coisas né, que, que, que podem se desenvolver. Né? Recentemente, na, na, no, no, no 10, na Espanha, tinha uma das startups que estava desenvolvendo um, uma roupa de hiperrealismo, com, com uma roupa totalmente sensorial, né? então, onde você pode sentir as, as emoções. Bom, é, é, eu não provei a roupa, mas, enfim mas é, a proposta é que seja essa, que você possa sentir as emoções virtuais né, fisicamente. Ah, e você tem várias outras é, iniciativas que estão sendo, estão sendo trabalhadas com isso. Né? Uma das startups que eu vi ela usa um pouco do conceito do Pokémon Go, né? que é fazer as pessoas saírem de casa com o mobile e ir catando os bichinhos e tal. Não sou, não sou jogador desse jogo, mas já vi mais ou menos como é que ele funciona. E, e uma das startups... Eu joguei, também. eu joguei em 2016, ah,
0: então. aquela febre ali, tô... quem estava quem de fora? Né?
2: E é é, 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 só, só um parênteses rápido, tem um, tem um, tem um grande amigo meu que ele é viciado nesse jogo, chega a ter dois telefones para ter contas diferentes, viaja mundo. Quando ele viaja o mundo, ele vai catando os pokémons raros e tudo mais, e etc. Então tem uma outra startup... A oportunidade que... para negócios aí, né? Exato, exato. Essa e tem coisa. uma outra startup que usa esse conceito do Pokémon Go dentro de um dos metaversos. Então, você está dentro... Um pouco você estava falando agora há pouco, da integração do mundo real com, com, com o mundo virtual. Então, a, a, através de um dispositivo mobile, você pode ver as suas NFTs a partir do momento que você aponta uma câmera dentro do, do, do ambiente real e pode ter algum tipo de interação com outros jogadores da mesma forma. E isso com óculos de realidade virtual, que hoje é o mais comum que se usa, isso torna a experiência né do, do da vivência... Ainda, ainda melhor. Então, e aí, de
0: fato a gente, a gente realmente vai ter vai poder chegar nesse mundo. Fernando, nesses últimos minutos aqui, você falou várias tecnologias e palavrinhas para a gente ficar de olho. E você, Bruno, destacaria alguma tecnologia para a gente prestar atenção?
1: Eu achei legal, Fernando, trazer Pokémon GO, né? Porque é um case, né? Eles chegaram a 50 milhões de usuários em 19 dias. Eu acho que é o maior case de crescimento em termos de velocidade de um aplicativo, de uma tecnologia. E eles usaram uma coisa que eu acredito que é o maior democratizador é, de acesso às novas tecnologias que a gente tem hoje, que é o aparelho celular. Né? Quando você vê a percentual de pessoas que estavam conectadas à internet no mundo, né? ainda, ainda é pouco, a gente tem um pouco mais de 60% do, da população, de, do população do mundo que está conectada. Quando a gente é, entrou o celular, essa velocidade de conexão acelerou muito. Porque a pessoa precisava ter um computador, acesso à internet. Hoje ela tem um chip pré-pago, um celular ela consegue. Então, eu acho que, assim, uma vez que você tenha essas tecnologias, né, que estão usando realidade aumentada, que foi como o falou, né, que você projeta alguma coisa é, ali no ambiente real, né, é, você, são muito mais acessíveis do que um óculos do Facebook que custa, sei lá, 3 mil reais ou 800 dólares, assim, é um negócio que demora muito mais quanto mais coisas você precisar ter para viver aquele mundo, né. E, e eu acho que assim a, a, a tecnologia da, da blockchain, essa tecnologia de você é, colocar, traz um desafio que é um desafio que eu. Todas as empresas de tecnologia da Web2, né? Quando a gente fala dessa web tradicional, as maiores, Google, Meta, é, enfim, todos esses caras, eles estão em business de monopólio, né? Então começam a questionar o Facebook agora porque o TikTok está crescendo muito. E espera-se que o TikTok roube, Você não, você não, você não pensa no mercado com dois players. O mercado de busca paga no mundo, né? O Google ele tem majoritariamente ali 90% do mercado em quase todos os países que atua. Acho que ele só não é majoritário na Rússia e na China por motivos né? que, políticos, políticos, né? Que nem sendo a tecnologia, enfim. Porque esses caras têm seus campeões nacionais. É uma, é uma questão geopolítica de estratégia do país. A bicha é que você não vai ser grande, acabou. É, então, assim, é, você tem... É um business de monopólio. Quando você fala de comunidades se autogerindo, Web3, que ela fala sobre descentralização, ela fala sobre transparência, ela fala sobre coisas que são quase antagônicas ao que a Web2 construiu. Né? Imagina o, o, a receita da Coca-Cola, né? o algoritmo do Google ser exposto, o algoritmo do... Isso é inviável. Né? Então, é, na China, você tem uma discussão muito grande né, que o governo... É, tá querendo acesso aos algoritmos das empresas de tecnologia para ter um controle do que elas fazem. Isso aí já uhum. gera um do caramba. Então, assim, eu acho que para a gente estar de olho é que a gente está vivendo um momento dessa transição da Web3 que ele permite que muitas coisas sejam feitas. Então, por exemplo, né, a gente estava falando, a gente tem toda sexta feira na empresa, a gente tem uma organização de vários líderes de áreas trazem coisas novas. Né? E uma das coisas que a nossa pessoa de inovação trouxe essa, hoje, nessa semana, a gente está gravando aqui, é, ela trouxe que a gente está tá, tá mapeando e testando, vai testar ali para um cliente, um anúncio onde você tem um mundo virtual, né, uma, uma réplica de mundo virtual, um metaverso, e nesse mundo virtual tem assets, tem ponto de ônibus, tem, tem placas, tem, e a gente vai começar a inserir programaticamente anúncios nessas placas, é, de acordo com segmentações ali daquele mundo, porque no mundo virtual, cada passo é mapeado. Né? Cada coisa, cada fala Tudo é mapeado né? E no mundo real a gente tem geolocalização? Tem Mas eu preciso de três pontos de GPS Para saber exatamente onde uma pessoa está é, Eu não sei o que ela falou Eu não sei como ela reagiu Eu não sei se ela se emocionou Eu não sei se ela achou legal eu não sei se ela comentou com alguém Então ah, esse mundo ele permite uma coisa muito maior Muito muito mais ampla do que a gente está falando Eu acho que a gente está tá na pontinha do iceberg sabe A gente colocar um óculos ou Mirar um celular e ver alguma coisa é só o comecinho de um mundo de possibilidades muito maior. Mas, na minha opinião, eu gosto muito, sou entusiasta, mas eu tenho uma, tenho uma visão sempre um pouco cética quanto à adoção, enquanto ela não é acessível. Mas eu acho que uma vez uhum. que conseguirem deixar o celular ser um dos meios de acesso, a gente vai ter uma adoção massiva, porque é uma tecnologia que é legal, é consolidada, e há 20 anos está aí. É, as pessoas mostram que elas gostam, elas gostam de, disso. Então, é, eu acho que tem, 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 tem um bom futuro
0: imagina quantos
1: dados a gente vai conseguir coletar para personalizar né,
0: todo esse caminho. assim E aí, de fato, vai ser aqueles dados, é o petróleo, mas o conceito assim, não é um petróleo um petróleo não valor, mas o um petróleo assim de você vai poder transformar ele em outra coisa, né? Você vai poder transformar um igual uma gasolina e tudo mais, você vai poder transformar ele é, numa boa jornada ali com o seu consumidor levando para negócio. E Bruno, você falou tudo quando falou em acessibilidade, em acessível, tornar acessível. E o smartphone é isso, né? O smartphone é lançado, o iPhone foi lançado em 2007. Há 20, menos de 20 anos, a gente não imaginava o que, que poderia ser a nossa vida com um celular, né? E olha como mudou e quão rápido mudou. Por isso que vai ser mais rápido ainda. Talvez em 2030 a gente nem mais faça ideia de
1: como é que vai estar a nossa vida. Vamos ver. Daqui oito anos vamos reviver essa conversa aqui e ver o que, que a gente estava tentando projetar. É, e essa ó, copa não deu tempo, mas na próxima talvez os ingressos vão ter NFTs, hein? Vamos, vamos cravar isso aqui. Vamos, vamos cravar isso consegue... daí, então.
0: <risos> Oh, vocês sabiam que os brasileiros são os mais otimistas em relação ao metaverso? É um estudo publicado realizado pela Obst Data Center que indica, o que indica também um desconhecimento da população sobre o que é o metaverso, mas a crença que será uma boa fonte para negócios. Então, as pessoas elas estão elas, otimistas com metaverso não necessariamente conhecem bastante né, sobre o que, que vai ser o Metaverse, como é que vai funcionar, mas elas estão otimistas ali pra, que vai mudar os negócios, tem uma grande oportunidade. Fernando, você já citou hoje aqui que você foi, vai em alguns eventos de metaverso, você foi lá em Paris, e qual que é essa visão internacional? Como é que está o público internacional? E depois, Bruno, quero saber de você. Os clientes falam bastante de metaverso, o que, que eles estão querendo propor já negócio, já querem entrar, já querem participar desse raio, como é que está essa percepção para vocês?
2: Olha, o Gabriel, eu, 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 eu acho o seguinte: o, o... Não, eu, eu não conhecia essa pesquisa, mas não me surpreende o resultado dela. Né? Porque, de fato, o brasileiro ele tem um pouco essa visão ah, de adotar tecnologias com muito mais velocidade, muito mais facilidade, ah, do que várias outras sociedades no mundo afora, e vários outros países do mundo afora.
0: Propõe é conservador, né? Eu vejo muita gente falando
2: disso. Exatamente. O que acontece? Bom, pelo menos eu vou falar um pouco do que eu percebo tá? é, do, ambiente, do ambiente europeu. Ele, 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 ele de fato, ele é mais conservador, considerando, apesar de ter mais infraestrutura para desenvolvimento de negócios de uma maneira em geral, né, a, a sociedade ela, ela é um pouco mais óbvio, Isso vai ter diferença de país para país e tudo mais, mas a sociedade ela é um pouco mais conservadora para a rápida adoção de novas tecnologias. Ah, isso se deve a uma série de fatores, inclusive sobre... É, questões relacionadas à privacidade. Né? É uma preocupação social, além de ser lei, né? que é a GDPR, que depois teve a reprodução né? no Brasil da LGPD, já tem a lei da Califórnia e vários outros países do mundo estão seguindo também nessa mesma linha. Mas, mas de fato, eles têm uma, 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 uma visão um pouco mais conservadora. Porém, existe um foco muito grande do trabalho dessa nova tecnologia porque existem não só é, novas gerações que estão chegando né? e que têm uma rápida adoção, especialmente geração X, geração Y. A geração alfa talvez torne isso né, algo mais nativo, né, de fato. Ah, eles têm uma rápida adoção. E existem iniciativas da União Europeia, de uma maneira geral, para acelerar o ritmo do desenvolvimento digital dos países. Então, por mais que é, é uma cena que, eventualmente... Não é tão, 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 tão comum mais hoje em dia, mas ainda acontece. De você passar num comércio na Europa e ver uma pessoa passando um cheque. Né? É coisa que a gente no Brasil, sei lá, não tem 20 anos, sei lá, a gente não sabe <risos> mais o que é esse papel.
0: Tem gente que não sabe o que é cheque. <risos>
2: é, exatamente. Por mais que essas cenas ainda sejam. Elas, mais uma vez, desculpa, elas não são comuns, mas eventualmente ainda se encontram, ainda se acontecem, eu acho que é muito característica da própria, da própria sociedade. Ela é uma. Ela Sim. é um grupo social com uma faixa etária um pouco mais velha né? e que tem um comportamento um pouco distinto uh, do que o nosso. O que não quer dizer que não tem oportunidade, porque provavelmente os que são nativos digitais ou que têm maior adoção de produtos digitais, inclusive do próprio metaverso, podem representar um mercado de consumo, e eu estou falando em, em volume de milhões de reais ou de euros ou de dólares, maior do que, eventualmente, nos mercados latino-americanos então, quer dizer, apesar de proporcionalmente a adoção eventualmente não seja maior, pode-se ter um volume de negócios maior tá? então é, eu acho que isso é uma coisa a, 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 a se pensar e a se comparar também ah, e, e enfim, voltando para o ponto da, da tua pesquisa, eu acho que é, que é totalmente natural né, o brasileiro ser assim, é um, é um dos tempos de tela né, é um dos maiores tempos de tela do mundo, se não me engano é o maior, não sei se o... o, Acho o, que é o, o segundo Bruno, maior, é com três horas. É, 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 um, dos, é um dos maiores do, do, do mundo, um dos maiores em uso de rede social. O, o, o público brasileiro, de uma maneira geral, consegue sociabilizar ou criar uma, 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 um, um intuito social para o uso do Pix. Né? Vocês devem lembrar, no início do Pix, lá atrás, as pessoas mandavam mensagem no campo de observações do Pix para pedir perdão, para... Para a namorada, né? para passar um recado, ou até mesmo para ficar conversando, eventualmente. Mandava, cada um mandava Sim. um centavo para lá e para cá e ficava conversando. Então, quer dizer, é... tem esses aspectos do ponto de vista cultural, né? os aspectos do ponto de vista social, os aspectos do ponto de vista econômico também, que eu acho que dá para traçar um pouco dessas,
1: dessas diferenças.
0: Perfeito, Fernando. E você, Bruno, como é que está essa percepção aqui nos clientes nacionais?
1: Boa. Não, isso que o Fernando colocou do brasileiro é realmente impressionante, né? A gente tem, a gente tem tá entre os maiores tempos de tela no mundo, a gente está entre os, entre os top países e um dos exemplos, é o que é o aplicativo que tem mais tempo de tela hoje entre os brasileiros, é o TikTok, tá? A média de tempo que um brasileiro passa no TikTok é de 5.4 horas. É... Muitos desses não é, sabem o que é cheque. É, é por dia, por dia, 5.4 horas por dia. Então, a gente está falando de uma jornada 10. clássica de, de trabalho lá, de seis a oito horas, né? um estágio vai de seis horas. A gente está falando que o cara passa esse tempo no TikTok. Então, assim, é, é realmente impressionante. É, então, assim, a gente é a maior uma das maiores populações dentro do Instagram. A gente é uma das maiores... Enfim, o brasileiro ele tem essa coisa de usar com muito volume, de usar bastante, é uma característica nossa. E aí, quando a gente vê dos clientes, aí, se falando de metaverso, a gente tem uma demanda muito grande, né? É, muita, muita gente pedindo, muita gente querendo fazer, e a única coisa que a gente vem fazendo é entender é, ter um, qual o propósito de estar nesse novo mundo, é, o quão você já está em outros mundos, entendeu? Então, é, o seu público está lá de fato, então a gente tem que auxiliar as marcas, porque muitas marcas podem fazer um grande num sentido estar tá, em metaverso, outras nem tanto, né? Mas, por exemplo quando a gente fala, por exemplo, de categorias que a compra envolve uma experiência, envolve coisas que as pessoas estão afim de entrar, olhar e tudo mais, vamos falar o setor de construção civil. Né? Você visitar o, o, o decorado é um negócio que, que é muito legal, né? você entra, você vê ali tudo mais. Agora, por exemplo, é, cada vez mais as construtoras falam, olha, você pode mexer na planta, e aí como é que eu vou, não dá para derrubar, lá chamar a meia dúzia de pedreiro lá, derrubar o decorado e redecorar, né? é um negócio completamente inviável. Mas no mundo virtual, eu poderia ter todas as opções de plantar um clique, podia andar por esse apartamento, podia sentir esse apartamento, eu posso fazer test drive de carro, né? eu posso ver como ele é por dentro, sem necessariamente ter que andar e sair com ele na rua, depois eu posso depois eu posso fazer uma triagem dos carros que eu mais gosto, eu posso experimentar roupas, eu posso ter, eu adoro tênis, eu quase coleciono assim, então adoraria que meus avatares também tivessem os tênis que eu tenho, então você começa a expandir isso. Então, dependendo das marcas, é muito interessante. Então a gente já vem fazendo várias iniciativas, né? Como essa do ponto de ônibus que eu falei, algumas até mais simples, mas que já são legais, de personalizar coisas dentro de jogos, personalizar ativos dentro de jogos. A gente teve, ou às vezes, uma parceria com o um jogo ali para você ter uma ativação pontual. A gente teve um campeonato né, da Acer, é um, é um cliente nosso, onde você tinha um campeonato de Counter-Strike. E aí, numa das fases clássicas da, do counter, que é aquela que eu esqueço o nome, mas é a mais clássica, sabe? Aquela que você anda ali na né? é Dust, né? E a gente, o jogo lá, né? Pô, grafitou o logo dos caras nas paredes. Então, você começa a trazer as marcas né? do mundo real para terem experiências virtuais. E o, o consumidor, quem entra na frente e o consumidor gosta disso, se surpreende, né? O cara tava lá no, assistindo o campeonato, e, de repente, ele, caraca, tem um grafite aqui que os caras fizeram. Putz, oh, caramba, o Ponto de ônibus mudou com a marca tal caramba, eu consigo entrar na planta desse prédio. Então, cada vez mais a gente sente que, que, que as, as marcas vão entrar para
2: isso. Deixa eu só falar um negócio para o Bruno, que em breve você já vai poder comprar o teu tênis. Porque, se eu não me engano, foi a Nike ou a Adidas? Agora me fala. a, a Nike. Mulher, foi a Nike, exatamente. Ah, sim. Ela comprou, Nike, tá? comprou uma fábrica de tênis digital. Na verdade, ela comprou um estúdio de criação esse estudo de criação, cria esses tênis vai via NFT, você compra NFT, ele é a tua posse e você pode depois usar isso dentro do, do metaverso, dentro dos ambientes digitais que você queira. Então já já muito em breve você já já vai poder usar o teu tênis, enfim, e quem sabe mais para frente outras marcas também da indústria de vestuário, de uma maneira geral também vai Sim. poder estar presente dentro do, desse universo. Olha, a Nike,
0: né, é uma dessas empresas que já estão com projetos do Metaverso, citando aqui de cabeça Stellar Toar, a Americanos também lançou um projeto de games. E, e indo para a parte final aqui da nossa conversa, já, infelizmente, a gente já passou muito rápido aqui, queria ficar em um tempo conversando com vocês, mas eu queria saber como que o metaverso vai de fato afetar os negócios na visão de vocês e qual deve ser a atenção para as empresas hoje. O Bruno já deu uma adiantada ali que precisa de questão de propósito, né? Acho que é a empresa precisa entender. Eu preciso estar no metaverso agora, mas eu preciso ficar de olho nela. O que é essa visão para vocês? Como é que o metaverso vai afetar os negócios?
2: Então, Gabriel, eu, eu acho que, bom, no primeiro passo, olhando olhando sobre um prisma, necessariamente mais falando sobre o digital, e sem ser necessariamente sobre metaverso, e isso me veio à cabeça agora, porque a gente estava falando, falei agora há pouco sobre GDPR e etc. e tal. Né? E isso é uma preocupação que eu, eu percebo, de repente, daqui da Europa, que vai começar a se alastrar isso um pouco mais rigidamente né? em todo em todo mundo. As preocupações sobre o uso dos dados né? e uma série de outras coisas, e necessariamente né? o de acordo do usuário para o uso desses dados, etc. Além disso, a gente tem o futuro sem cookies, né? ou seja, que já está batendo a porta aí, eventualmente quem está assistindo esse vídeo ainda não conhece, pegue um artigo sobre Cookless Features, que eu, que eu escrevi um tempo atrás, que eu acho que vale a pena vale a pena entender um pouco mais do que está por vir. né O Google está adiando isso, mas uma hora vai acontecer. Né? Ah, e aí, com isso, o, a, a captação de dados, eventualmente, ela vai mudar. né Tem gente que fala que vai priorizar agora os dados primários, com de acordo do usuário. Tem outros que já olham para isso como os dados dentro da Web3, aonde você vai ter a posse dos próprios dados, você vai compartilhar com as empresas e com os negócios que você quiser, e por aí vai. Isso, obviamente, ainda não é uma realidade factível, atual, mas já é um ponto de preocupação. né E como, na minha visão, o executivo de marketing ele tem que ser um cara que ele tem que ser antecipador de tendências, né porque, se ele se ele, se ele não antecipar a tendência, ele está fazendo o que, provavelmente, o concorrente dele está fazendo. Então, ele já deixou de, de antecipar alguma coisa, deixou de sair na frente. Então, pensando em antecipar a tendência, eu acho que isso é uma preocupação e eu acho que os metaversos eles podem ser um, um grande, uma grande ferramenta para a construção de comunidades. E construção de comunidades, eu acho que é um dos principais fatores que podem servir de contraponto né, ao Cookless Future e, ao mesmo tempo, uma, outra, uma, uma uma nova diferente... Nova não, né, mas uma, uma, mais, uma, mais uma alternativa para desenvolvimento de negócios e, e, e de relacionamento né, com, com, com os clientes. Né, independente do do, do, do do metaverso que seja, obviamente os metaversos são mais um ponto de contato com a marca. Então, ou seja, pensando pensando sobre o prisma que o consumidor é um ser humano e essa pessoa ele é uma só, independente do ambiente onde ela esteja, real ou virtual, você conversar com ela em todos esses ambientes é extremamente importante. Né? Você tá acho que o, o o Bruno pode até falar isso um pouco melhor do que eu, né? Porque ah, não é só simplesmente a gente pensar em estar com presença de marca aonde ele está, mas sim criar experiência de marca aonde essa pessoa está. Então, E esse cara, ele é, ele é um consumidor independente do momento da vida que ele está. Se ele está consumindo as cinco horas e meia da tela do TikTok ou Isso. se ele está às cinco horas e meia né, dentro de algum ambiente metaverso se relacionando, participando de um evento ou fazendo qualquer outra atividade dentro daquele ambiente, ou se ele está eventualmente no mundo real interconectado ou não com um dos metaversos. Então, assim, é, eu acho que isso é o, 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 o que faz, é, 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 melhor responde que eu acho que porque as empresas e as marcas especialmente têm que olhar para essas novas tecnologias. E sim, eu não, eu não lembro efetivamente se você perguntou isso, mas sim, eu acho que é o momento <risos> para estar presente. Ou seja, não é, a, existem milhões de pessoas que já estão ali. Se você independente, né? Eu, eu acho que o Bruno falou uma coisa. Ah, não, mas a, tem que ver se teu cliente está lá ou não e etc e tal. Mas eu acho que o ensaio de estar ali presente de alguma forma pode auxiliar, né? A, dependendo do segmento, de, óbvio como sempre, dependendo do produto, dependendo do segmento, dependendo de uma série de coisas, mas sim, eu acho que de uma maneira geral, falando sobre marcas de uma maneira geral, eu acho que é importante elas estarem presentes dentro desse, desse movimento.
0: Ó, oh, vou só fazer um gancho aqui, que você citou é, mundo um sem cookies, o Bruno fez um webinar incrível pra gente é, um tempo atrás falando sobre é, que o Google adiou já várias vezes, né? Mas assistam esse, esse webinar que vai ficar um cardzinho aqui em cima falando sobre o fim dos cookies. Bruno!
1: Boa. Boa é, né? O fim dos cookies foi adiado mais uma vez. Mais né? uma vez. E... <risos> <risos> Mas o que a gente tem mais próximo de proposta é, é um tracker né? onde os navegadores vão, vão mandar. Na privacidade, na privacidade do usuário, que já acontece, por exemplo, no Safari, já acontece em N lugares. A grande questão do Chrome, né, que é o maior navegador no mundo, e ele fala, né, o cookies, né, tem uma virgulazinha que são os cookies de terceiros, ou seja, os cookies do Google continuam ativos ali, captando e tudo mais. E você tem, começa a ter também iniciativas até baseadas no conceito de Web3, de você ter um cookie do usuário, né? Então o usuário ele ter, você tem empresas que fornecem o pixel do usuário que eu lá por livre e vontade baixo, né? E eu sou traqueado e eu recebo benefícios por volta disso. Então, por exemplo, eu tenho descontos nas empresas, as empresas que estão que, que me mapeando podem me oferecer algum tipo de desconto, eu posso ganhar algum brinde, eu posso ganhar moedas virtuais que eu posso trocar por outras coisas, né? Porque nessa equação do dado, né, a gente tem empresas a gente tem o publisher, né, que é o cara do o, o jornal, o site, o blog, a gente tem as agências, a gente tem os anunciantes, só que o único cara que não ganha nessa equação é o usuário, né? Então, é, a Web3 permite que o usuário também ganhe nessa equação. Porque no metaverso, uma coisa que a gente acabou não, 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 não explorando tanto, mas como o usuário tem a propriedade, o plano bem disso, a propriedade é um bem, é um bem dele, isso permite que ele não só transacione, como ele comercialize esse bem. Né? Então, esse bem, ele vale um dinheiro ali. Ele, ele começa... Né, e aí você fala, putz, ah, então, eu até achei aqui um tênis Nike, Fernando, da RTF-KT, que a empresa Nike comprou, mas tá, tá um pouco fora do meu budget, aqui tá num leilão, é, foi lançada dois dias atrás, já tá em 5.9 Ethereum, que dá mais ou menos 43 mil reais, é, ou 8 mil dólares. E tá num leilão, assim, não é que eu... Ah, não, tem um maluco que deu vídeo, não, tem uma galera se matando ali, é, leiloando ele, é bem bonita, é com uma artista que até eu, eu acompanho, e, mas é isso, assim, eu acho que você tem um... você, você tem essa... Os caras estão lá, imagina só o retorno né, disso, de trazer essas experiências. A gente fala do percentual do experimento. Por mais careta que você seja, ou por menos que você ache que você pode inovar, pelo menos 5 a 10% dos seus investimentos estarem em coisas completamente novas, que se você perder tudo, está tudo certo. Né? A vida vai continuar. Mas você se deu, se permitiu tentar estar lá, é o que a gente tenta trazer para as marcas. Putz, eu tenho um orçamento muito limitado. Talvez espera mais um pouco. Pô, eu tenho um orçamento um pouquinho mais folgado, em 5% ou 10%, não vai descobrir o meu colchão? Putz, é legal fazer, porque você está no metaverso, você está no anúncio novo, você testar alguma tecnologia nova. Então, a gente tenta trazer isso muito para as marcas é, nessa hora de fazer a triagem, que às vezes pode não parecer que não faz sentido, mas depois, quando você vê, faz sentido para caramba, né? Então, a Nike sempre bateu muito em esportes, né? Essa guinada deles o streetwear, pro hype, é uma coisa que muitas marcas fizeram de uns anos para cá, né? Quando começou a ter esse negócio das colabs dos rappers, a, a Off-White, né? Até o, o, o fundador que, que faleceu já, mas é um cara que, que mudou um pouco a cara. Ele, ele trouxe, trouxe moda de luxo para uma moda de rua, né? É, e aí as pessoas começaram pô, a pagar 43 mil num tênis virtual. Né? E, e não é tão loucura, né? Porque você tem tênis que valem... É, absurdos hoje, porque são coisas itens de coleção. Então, eu acho que a Nike acertou a mão, porque no final do no dia, NFT é o quê? Álbum de figurinha da Panini, é coleção, né colecionador, é, é esse hábito do ser humano de colecionar coisas e guardá-las. Então, é, a gente tenta sempre falar para as marcas, que às vezes pode parecer que não faz sentido nenhum, mas, cara, pensa nos 5, 10% que não vai fazer falta e, e te permite testar, porque você pode surpreender positivamente. E se é esse... errado, está tudo certo, porque a inovação não existe sem errar.
0: Isso. E esse pequeno teste, né? Caso é, já chegue no mundo aí do metaverso, você já está lá, você já está experimentando, você já sabe o que fazer. Então, vale a pena, né? Mesmo que seja baixo, então bom entender como é que funciona toda essa realidade. Bom, Fernando, Bruno, não há mais tempo para nada. Obrigado pela conversa de, com vocês. Na verdade, eu vou deixar vocês fazerem uma consideração final, então quiserem falar um pouquinho sobre vocês, indicar ó, quem quiser encontrar vocês no LinkedIn, por onde procurar. Então, deixar esse tempo aí é, e vocês podem passar uma mensagem final. Vou começar com o Fernando, que iniciou todos os nossos bate-papos aqui. Fernando, fico com você.
2: Não, Gabriel, acho que para finalizar, basicamente agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com, com vocês. Você sabe o quanto eu sou... Sou... o quanto que eu gosto e o quanto eu sou próximo aí do Digitalks, adoro os eventos, adoro os produtos que você faz, adoro tudo. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conhecer o Bruno também, que é um craque né é, do tema. e Enfim, quem quiser, de repente, discutir um pouco mais alongar essa conversa é fernandantunes.com. É só chegar lá e bater um papo comigo.
1: Perfeito. Valeu, Fernando. Bruno... Agradecer mais uma vez o convite de TOX, a oportunidade de conhecer o Fernando, foi muito legal, adoro ter esse tipo de papo, ainda mais com, com quem conhece, está super dentro, até no backstage aprendi um monte com ele aqui também antes da gente ir para o ar, e, e né, na, na, no LinkedIn é só colocar como meu nome é bem comum, Bruno Campos de Oliveira, então Bruno Campos de Oliveira é display, aí você me acha certinho lá, sem erro, e também, né, seguir a display nas redes sociais, a gente tá com vários materiais que a gente tem, principalmente agora para a época de Black Friday, que vai ser um ano desafiador, né, a gente vem um segundo turno, depois vem a Copa do Mundo, o Brasil estreia na Copa no mesmo dia que começa Black Friday e depois vem o Natal. Então, a gente vai ter um final de ano aí completamente novo, né, na história, nunca antes vista na história desse país. Então, é, a gente fez muitos materiais e muita coisa aí para ajudar os anunciantes nesse momento. Então, só seguir lá que a gente fica com o maior prazer manda e faz reunião, faz, auxilia, né? A nossa ideia é sempre auxiliar o mercado com informação porque a gente entende que todo mundo ganha e todo mundo cresce. E é isso aí. Muito obrigado, Gabriel, por mais uma vez. Hein?
0: Que segundo semestre será para o brasileiro, hein? E obrigado, é. pessoal. Conversa muito gostosa de CT. Para finalizar aqui, se você estiver assistindo esse vídeo, no momento que ele estiver sendo lançado, no dia 8 de novembro, a gente vai ter um evento para discutir metaverso metaverso Inovação, vai ser em São Paulo, DigitalX Executivo, então não deixe de procurar e se informar e querer participar. A gente vai ter muita gente craque lá discutindo também é, questões de metaverso, tecnologias e como você pode colocar a sua marca lá no metaverso. Obrigado mais uma vez, Bruno e Fernando, obrigado a você que acompanhou a gente. Ficamos por aqui. Esse é um DigitalX Now. Valeu. Valeu.